0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. И писателя. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам об Уильяме Голдинге и его самом знаменитом романе Повелитель мух. В 1983 году Нобелевскую премию по литературе хотели дать Грэму Грину, но дали Уильяму Голдингу за романы, которые с ясностью реалистического повествовательного искусства в сочетании с многообразием и универсальностью мифа помогают постигать условия существования человека в современном мире. Один из шведских королевских академиков Артур Лунквист остался при своем «Голдинг – явление чисто английское, и его произведения не представляют существенного интереса». Другой академик ему возразил, «Романы и рассказы Голдинга – это не только угрюмые нравоучения и темные мифы о злее предательских разрушительных силах, это еще и занимательные приключенческие истории, которые могут читаться ради удовольствия». «Угрюмые и темные». Голдинга миллион раз обвиняли в том, что он мизантроп, не верит в цивилизацию и прогресс, и, читая его романы, человека хочется убить, а не любить. Как писатель, Голдинг начал традиционно для прозаика. Со сборника стихов, который опубликовал в 1934 году, за год до окончания университета. Когда стал известным, он постарался, чтобы о его ранних стихах никто никогда не вспоминал. После Оксфорда Голдинг, работая в лондонском приюте для бездомных, неожиданно для себя начал писать пьесы. Сам их ставил в небольшом театрике. Успеха они не имели. В 1939-м он женился. В том же году они с женой оставят Лондон и навсегда переберутся под Солсбери в графство Уилтшир, это самый юг Англии. Голдинг устроится в местную школу, будет учить детей английскому языку и философии, проработает там с 17 лет до 1961-го с перерывом на войну. В 1940-м он добровольцем записался в Королевский военно-морской флот и прослужил до конца войны. Командовал ракетоносцем, участвовал в высадке союзников в Нормандии, демобилизовался в чине капитана третьего ранга с орденом Британской империи. После войны мир не стал таким же, как до нее. Война вообще поменяла все. И литературу тоже. Уильям Голдинг показал, как можно писать после Освенцима. По-другому. Я начал понимать, на что способны люди. Всякий, прошедший войну и не понявший, что люди творят зло, подобно тому, как пчела производит мед, или слеп, или не в своем уме. Об этом и его первый роман «Повелитель мух», и все остальные романы по эссе». Повелителя Мух никто не хотел, его рукопись отвергла 20 издательств. Потом, когда в 1954 году роман все-таки вышел, Голдинг заставил к себе прислушаться. Через несколько лет Повелитель Мух стал бестселлером. К началу 60-х был введен в программу колледжей и школ, а в 1961-м Питер Брук снял по нему фильм «Роман перевели на многие языки». «Повелитель мух» открыл дорогу к издателю и другим романам Голдинга, «Наследникам», «Воришке Мартину», «Свободному падению». Ободренный литературным признанием Голдинг, наконец, позволил себе распрощаться с ненавистной преподавательской деятельностью, чтобы заниматься только литературой. И шесть лет до того, как замолчать навсегда, занимался ею. В 1964 выходит лучший для кого-то его роман «Шпиль». В 1967 роман «Пирамида». Их успех был таким, что самым честным для Голдинга было замолчать, как сделал за два года до этого Селлинджер. Слишком много интервью, выступлений, встреч, впустую потраченных слов. Модный писатель, завтра надо будет рекламировать мыло. Голдинг-затворник просто жил. На гонорары со всех новых изданий. Проводил время с семьей, изучал древнегреческий язык и археологию, музицировал на фортепиано. Его уход из литературы был воспринят радостно, как сенсация. Его похоронили, везде говорили о закате Голдинга, мировоззренческом кризисе, творческом тупике, что усталый пророк из Солсбери исписался, ему нечего больше сказать. Его неверие в цивилизацию человека поглотило его самого и литературу. В 1971-м Голдинг прервал молчание и выпустил сборник из трех повестей «Бог Скорпиона», «Клон-Клонка» и написанного еще в 1956-м «Чрезвычайного посла». И потом замолчал окончательно. В 1979-м, когда он вернулся в литературу с новыми романами, о нем уже позабыли. Вероятно, он этого и хотел, чтобы новый Голдинг был не вторым, а новым. Преследование славы, конечно, для него не закончилось. Наоборот, его роман «Зримая тьма» получил премию Джеймса Тейта Блэка – старейшую литературную награду Великобритании. «Ритуалы плавания» Букера – соперником Голдинга был Энтони Бёрджес, а потом и Нобелевскую. В 1988-м Голдинг был возведен королевой в «Рыцари». Но за 12 лет молчания он научился относиться к славе как к чему-то отдельному от себя и литературы – может быть, даже не живому. И далее писал много без оглядки на нее: Даром, что учитель, голдинг никого не учит и не морализирует, а все, что надо, у него в подтексте. Хотя основная мысль везде одна: зло в природе самого человека. К нему он идет разными путями точнее, со всех сторон сразу. Все, что дает голдинг, есть уже в его первом романе Повелитель Мух. Замкнутое пространство, необитаемый остров, где оказавшись мальчики, предоставленные самим себе, отрезаны от мира. Они могут наладить жизнь, построить цивилизацию, но они наладят только смерть. Первым в устроенном пожаре погибает малыш с родимым пятном, затем первое убийство живого существа, свиньи, потом человека. Рассматривая «Повелителя Муха» как аллегорию, критики сошлись во мнении, что, пугая читателя, Голдинг все же имеет в виду нацизм, доведший немцев до морального сходства и превративший культурный народ в племя дикарей. Однако мальчики на острове – англичане. Но как и почему мальчики оказались на острове? Как долго там пробыли? Сколько их было и какого они возраста? Указания на это в тексте есть, их надо просто поискать. Самолет, на котором летели несколько десятков мальчиков, был подбит, спикировал на остров и попытался приземлиться, но удобной для посадки площадки не оказалось, и самолет, прочесав брюхом по деревьям, рухнул в океан и затонул. Почему дети оказались на самолете? В романе есть четкое указание на ядерную войну. Хрюша спрашивает Ральфа «Ты что, не слышал, чего летчик говорил? Про атомную бомбу?» Все погибли. И, кстати, изначально было ее описание, но издательство «Фабер и Фабер», принявшее роман, тогда он назывался «Незнакомца изнутри их публикации», поставило автору условие выкинуть первые несколько страниц, где как раз и изображались ужасы ядерного взрыва и объяснялось, как дети попали на самолет. Возраст детей тоже вычисляется весьма приблизительно. Только возраст Ральфа указан вполне определенно – 12 с лишним лет. Ральфа на общем собрании выбирают старшим, значит, остальным харистам также не больше 12. Кто же такой повелитель мух в романе? Это голова, убитая охотниками свиньи, насаженная на кол и запахом крови и разложения, притягивающая к себе раи насекомых. Но это еще и первобытный страх, живущий в душе любого. И одновременно, сколь цивилизован он ни был, древнейший зов крови к убийству – непреодолимый инстинкт хищника – «Страх и ненависть» — то, что древние греки называли одним словом — «фобос». Голдинговские мальчики — те же мухи, слетающиеся на запах крови. Ощущение, что ты убил или можешь убить, пустить кровь живому существу или как-то причастен к убийству, магнетизирует их настолько, что они ни на йоту не задумываются, что делают, что будет дальше. А когда в конце романа встреченные морским офицером вдруг осознают, что с ними произошло, Расплачутся. Но до этого пока далеко. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь Тысячу раз. Тысячу раз.